0: Das gehört niemandem mehr. Hm, wie alt das schon ist. Oh. Oh, I. Was liegt denn das da drin? Schmeiß es weg. Nö. Ist deine Lust zu groß? Wie gefrorenes Mehl. Oh, schön mhm. Ich nehme schon auf
1: Kai's Spielekiste, der Podcast Neben der Spur
0: Hallo und herzlich willkommen, Geist. Spielekiste aus dem Rahmen gefallen. Ach nein, so hieß es gar nicht. nicht? <lacht> nee, Wäre <aber> auch schön. <lacht> Neben der Spur, hm. du wolltest von gewohnten Pfaden abweichen, erneut und über Belangloses sprechen. Dann mhm. Leg los. <lacht> <lacht>
1: Eine belanglose Sache, die sich äh, zu, trug, nämlich zu auf der Insel Rügen, war das? <lacht> <lacht> also, der Jörg isst hier ein Eis nebenbei, und das ist, wahrscheinlich ist das schon zehn Jahre alt oder so. Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen eklig aus. Und er verzieht immer. Auch, auch nein, nein, richtig nicht. <lacht> verzieht
0: auch immer das Gesicht an. Das ist ja auch nicht gut, aber ich esse <lacht> das ist jetzt trotzdem. Jetzt wird's durchgezogen. <lacht> Ach, wirklich, nein, wie alt ist
1: gebrochenes Mehl? Ekelhaft aber die Schublade ist noch ganz gut. <lacht> also wir waren auf Rügen im, in den Sommerferien und haben ja Brettspiele mitgenommen. Und eines der, dieser Brettspiele war, ja, hat uns dann so ziemlich jeden Abend beschäftigt. Also so eigentlich wollten wir so alle möglichen Dinge mal ausprobieren und dann sind wir immer wieder bei dem einen gelandet. Und das ist Betrayal at House on the Hill. Das Ganze ist ein kooperatives Brettspiel, also man fängt als Gruppe von drei bis fünf Personen an und man erkundet ein altes Herrenhaus. Das ist so. Das also mit hocher Anmutung so ein bisschen. Genau, das, ist, das ist. auch im dunkeln spielen? Könnte man, aber siehst du ja die Blättchen nicht. Hm, macht
0: Sinn. Na? Aber es könnte ja sein, es sind florisierende Blättchen. Nein, sind es nicht. Aber wir wären Google. Mhm. Naja. Das gibt's bestimmt auch. Gibt's Egal. Kön könnte man
1: vielleicht selber basteln. Mit Farbe anmalen. Hm. Oder, oder die Figuren. Es gibt auch so kleine sind dazu. Ähm, was macht man? Man hat ein dieses. Es gibt kein klassisches Spielbrett, sondern dieses Haus ist Felderbasiert. Man deckt immer wieder solche Blättchen auf, die man halt dann anlegt. Es gibt vom Beginn an gibt es einen Flur, also den Hausflur, den man betritt. Es gibt die obere Treppe und es gibt ein Stück Kellergeschoss. Mehr gibt's nicht so, dann so fängt das Spiel an das dann ja das baut man auf dann sucht man sich einen Charakter aus und spielt dann los ähm, kann immer ähm, je nachdem wie schnell der oder wie weit der Charakter gehen kann die Charaktere haben Eigenschaften also Geschwindigkeit mhm. der Charakter hat was weiß ich drei Geschwindigkeit er kann also drei Felder weit laufen und wenn man dann in einen neuen Raum geht und da nichts ausgelöst wird wird ein also es wird ein Raum aufgedeckt der wird dann angelegt immer so, dass es passt, muss der angelegt werden. Und wenn man weitergehen kann, und man hat beispielsweise drei Geschwindigkeit, könnte man noch zwei Räume weitergehen. So, und meistens ist es aber so, dass man in diesen Räumen bestimmte Sachen findet. Man findet beispielsweise Gegenstände oder man findet Omen. Und dann ist es beispielsweise so, wenn man ein Omen gefunden hat, dann wird immer irgendwas ausgelöst, man, nein, nein. Ja, ein Hund erscheint plötzlich beispielsweise und folgt dir die ganze Zeit. Oder du findest eine merkwürdige Waffe, die dir ein, ein Dolch, der sich aber wo Dornen rauskommen, die sich mit deinem Arm verbinden irgendwie. Also es ist halt alles irgendwie Horrorszenario. Und dann muss ein ein Spukwurf gemacht werden. Dann nimmt man sechs Würfel. Diese Würfel haben auf zwei Seiten keine Punkte, auf zwei Seiten jeweils eine und auf zwei Seiten zwei Punkte. Man nimmt dann diese sechs Würfel, muss einen sogenannten Spukwurf machen und um diesen zu bestehen, wäre das jetzt an diesem Beispiel eine Eins muss man würfeln, mindestens, mhm. weil es gibt nur dieses eine Omen. Das behält man auch, also jeder Spieler behält dann seine Omen und so wächst das dann, dass dann immer mehr Omen aufgedeckt werden und irgendwann hat man, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Omen und dann muss man halt auch mindestens eine acht würfeln.
0: Um keinen Spuk auszulösen. So. Ach so, also wenn ich, wenn ich ein Omen habe, wenn ich eine zwei Würfel, also mehr, ist auch okay. Genau. Ah, dann ist es okay. Ah, okay.
1: Und du würfelst immer mit allen sechs Würfeln. Mhm, mh, 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 so. Und irgendwann ist es dann aber so, es wird ein Spuk ausgelöst. Und dann gibt es zwei Bücher bei diesem Spiel. Oder beziehungsweise man schaut dann erstmal nach. Okay, wer hat gewürfelt? In, in welchem Raum? Und was war das für ein Omen? Und danach entscheidet sich, was für ein Spuk wird ausgelöst. Und da gibt es zum Beispiel ähm, das fliegende Haus, haben wir gespielt. Oder es gibt dann halt Graf Dracula, es gibt so die Zombie-Apokalypse und so weiter und so fort. Also es gibt 50 Szenarien, die dann ausgelöst werden können und wo es dann... Der Name des Spiels legt es nahe, Betrayal at House on the Hill. Es gibt dann immer einen Verräter. Das heißt, am Anfang spielen immer alle zusammen und irgendwann, bis auf das, dieses eine Szenario, was wir gespielt hatten, das fliegende Haus, da mussten wir alle entkommen, da gab es gar keinen Verräter. Das stand dann halt auch in diesen Büchern. Und wie gesagt, wenn man das dann erstmal, man schaut nach, was für ein Spuk wird gespielt und wer ist der Verräter. Dieser Verräter bekommt das Verräterbuch die anderen bekommen das Überlebendenbuch buch und die wissen, wie sie rauskommen sollen oder was ihre Siegbedingungen sind. Der Verräter weiß dann auch, was seine Siegbedingungen sind. Mhm. Und ich sag mal so, da gab es ganz schön Beef. <lacht> also, wirklich so. Ähm, Mobbing wurde groß geschrieben am Abend. <lacht> <lacht> ja, was seid ihr denn jetzt plötzlich so? Ach, morgen bist du einfach mal dann der Böse. Egal, was der, Sp was der Spuk sagt. so ne? Also die Leute waren dann echt angepisst, weil man ist dann halt als Gruppe plötzlich nur noch gegen den einen, weil dieser eine ist der Verräter. Das weiß man dann auch, anhand des Spuks beispielsweise. Oder es gibt... Oh, aber das auch ist gar nicht verdeckt. Das ist nicht, weil du weißt, einer bekommt halt den, das Verräterbuch. Dann weißt du ja, wer der Verräter ist. Ach so. Und es gibt aber, äh, bei diesen 50 Szenarien, gibt es auch ein paar dabei, das steht dann direkt da. Es gibt... Es gibt einen Verräter, aber der ist verdeckt. Das gibt's auch. Und dann steht halt in dem einen Buch nichts. Und, und dafür steht dann irgendwie in dem anderen. Also ist irgendwie sowas gab es dann auch. Das war auch ganz witzig. Und einmal war auch ich der Verräter und hatte beispielsweise. Wollte ich. Was war das? Ich glaube den Thron irgendwie heimlich äh, an mich reißen von so einem, von so einem Erben. Also es war halt ein Erbe, ist in dieses Haus gegangen. Und ich wollte einfach, dass er in diesem Haus stirbt, damit mir das Haus gehört. Mhm. Und das, das, diese ganzen Familienreichtümer. Und ich hatte dann in den Räumen, musste ich mir aufschreiben, wo ich versteckt Assassinen unterbringe. Und ich konnte dann, wenn ein Spieler in den Raum betreten hat, weil sie irgendwo hin mussten, also sie haben bekommen dann auch gesagt... Du musst in den Garten gehen, um Gegenstand XY holen. Aber bekommt der Verräter das mit? Der Verräter, wurde, also gibt's ich wusste, diese, ich diese Aufgaben verdeckt? Die Auf, Aufgaben gab es verdeckt. Also ich als Verräter wusste nicht explizit, wo die hin müssen. Aber Horror, oder Horrorfilm, Meme, das wurde natürlich auch gelebt am Tisch, weil die Gruppe blieb nicht zusammen. Nee, nee, schön aufteilen übers ganze Haus. So, und dann hast du halt dann angefangen, ich konnte halt meine Assassinen verteilen. Und wenn dann irgendwie alle einmal dran waren, dann gab es auch so einen, so einen Marker, den ich dann eine Runde weiter drehen konnte. Und wenn dann alle wieder dreimal dran waren, nachdem dieser Spuk ausgelöst wurde, konnte ich wieder heimlich irgendwo Assassinen machen. Und äh, diese Assassinen haben nicht viel Schaden ausgerichtet und sind auch immer, beispielsweise nachdem sie Schaden angerichtet haben, sind sie auch immer sofort gestorben. Das stand auch alles so als Flavortext mit drin. Also dass sie dann halt ein Gift schlucken sofort. Ja. Sie werfen quasi einen Dolch und schlucken ein Gift. Mhm. Und der, derjenige, der angegriffen wurde, konnte sich aber nicht wehren. Weil in dem anderen Szenario war es beispielsweise so, es waren irgendwie Zombies und dann greift halt der Zombie an mit vier. Und du hast musst mit Stärke zurück angreifen und dann schaust du halt, wie hoch ist mein Stärkewert von meiner Figur, der ist sechs, da kann ich halt sechs Würfel nehmen, beispielsweise. Mhm. Der Zombie hat noch vier, also ist die Chance höher, dass ich den Zombie besiege. Oder er mir nur, wenn ich blöd würfe, er mir nur wenig Schaden zufügt. Beispielsweise. Und dann gibt es auch immer solche, also es gibt da ja diese Spukwürfe und dann gibt es auch noch so Wissenswürfe und sowas. Du betrittst die Bibliothek, es ist ein geheimes Buch irgendwo. Du schlägst es auf, du hast irgendwelche Visionen, mach einen Verstandswurf von oder mach einen Verstandswurf. Mhm. Schaust wie hoch ist mein Verstand? Oh, okay, fünf. Ich kann also mit fünf Würfeln würfeln. Ja. Und bei was weiß ich, sechs passiert nichts. Bei fünf verlierst du einen Verstand und was weiß ich. Aha.
0: Und ähm, gibt es eine Rundenbegrenzung dort? Nee, Bei dem so, Ganzen? Nein. Das so ist je nachdem entweder äh, die der, der Verräter löst sein Ziel zuerst ein. Also genau. kannst du dir dort wirklich Zeit lassen. Jein. Also du hast doch immer so ein Oder du hast dann, ja. wenn der
1: Spuk ausgelöst wurde, mhm. gibt's, gibt's noch so einen Marker, der wird halt nicht bei jedem Spuk benutzt. Also bei diesem Assassinen-Ding war es schon so, ich konnte halt fünf Assassinen in verschiedene Räume schicken. Und ich hatte auch einen Verdacht, wo sie wahrscheinlich hin müssen. Es gab irgendwie. Äh, wenn der Statuenflur noch nicht im Spiel ist, durchsuche den Stapel und baue den Statuenflur irgendwo an, wo es passt. Da dachte ich mir schon so, na, die müssen bestimmt in den Statuenflur. Glücklicherweise führ, führte da auch nur ein Weg hin, also habe ich auf diesem Weg zum Statuenflur auch einen Assassinen positioniert. Oder über dieses Haus verteilt, über die Stockwerke. Und dann haben sie sich halt eben nicht beeilt und ich konnte dann irgendwie in Runde 3 wieder fünf Assassinen unterbringen, und was weiß ich, in Runde sechs nochmal.
0: Also, der Verräter ist im Vorteil, wenn die anderen, wenn die Bummel sich Zeit Genau. Sind sie denn irgendwie angehalten dadurch, weil du vorhin gesagt hattest, dass sie sich getrennt haben? Sind sie denn da, oder, oder, haben die, oder, ja.
1: Es gibt einen Nachteil, wenn du dich trennst, oder andersrum, es gibt einen Vorteil, denn du kannst Gegenstände, von einer Figur zur anderen tauschen, wenn du halt im selben Raum bist. Einfach so, es sind so bestimmte Regeln im Spiel. Also das Regelwerk ist relativ dick, aber es ist halt eigentlich alles logisch, weil wenn wir in einem Raum sind, dann kann ich dir den Gegenstand einfach geben, weil wir sind ja im selben Raum. Wenn wir nicht im selben Raum sind, dann müsste ich den Gegenstand halt auf den Boden legen, wenn ich gerade irgendwo anders hin möchte. Wenn du diesen Raum betrittst mit deiner Spielfigur, kannst du den Gegenstand einfach aufnehmen. Mhm. Also so funktioniert das. Und der Vorteil ja, vom so. Trennen ist, dass jeder seine eigenen Ziele, dass man schneller ist. Du kannst halt einfach gerade dieses Haus schneller aufdecken und sowas. Aha. Weil du willst natürlich auch Gegenstände haben, weil dich das dann irgendwann im Kampf ja, ja. beispielsweise stärker macht. Es gab, ich weiß nicht, ob das der Zombie, ich glaube Zombie war das nicht, es war irgend sowas anderes. Da gab es dann noch so ein, Graf Dracula war es auch nicht, aber ich glaube es war sowas mit Vampiren irgendwie, dass es noch so eine, so eine Art Vampirkönig gibt und den konntest du nur mit einem bestimmten Gegenstand töten. Mhm. Oder überhaupt verletzen. Wenn der Gegenstand zu dem Zeitpunkt noch nicht im Spiel ist, dann musst du natürlich sofort, so schnell wie möglich, noch
0: weitere Räume aufdecken, um diesen Gegenstand zu finden. Okay. Genau. Und wie war das Balancing bei euren Spielen? Wie, wie hat sich das verteilt von von den Siegen her? Also ich hatte das Gefühl, ich,
1: ich würde sagen, naja, von den Siegen her, es gewinnt ja immer irgendjemand. Entweder der Verräter oder... Ja genau, das meine ich auch. Ja. Die Gruppe oder der Verräter? Genau. Das war schon so grob gesagt, würde ich sagen, 50-50. Und man hatte aber auch das Gefühl, dass, dass es nicht überlegen war, der Sieg. Hm. Also schon so, naja, ihr hättet, ihr hättet es schaffen können, wenn ihr beispielsweise mit den Assassinen, da habe ich doch relativ deutlich gewonnen, aber die haben halt sich echt, da muss man auch sagen, die haben sich wirklich ein bisschen blöd angestellt an der Stelle. Also auch so wissend... Naja, wenn ich jetzt durch diesen Flur gehe, da hat er bestimmt einen Assassinen positioniert und genauso war's. So, und dann habe ich halt, mache ich halt zwei Punkte Schaden und wenn du nur sechs Leben hast, gehst du halt an drei Assassinen
0: vorbei und dann war es das. Hm. Und kann man das verhindern, wenn man vermutet, dass da einen. Hätten sie das verhindern können? Sie hätten sich.
1: sie hätten sich beispielsweise heilen können oder den Stärkeren vorschicken können oder sowas. Hm. Okay. Also, dass man dann sagt, okay, du hast die meisten Lebenspunkte, du betrittst jetzt einfach den nächsten Raum. Sowas.
0: Okay. Aber wirklich, cooles Spiel. Sehr schön. Wie viele Partien habt ihr insgesamt gemacht, ungefähr? Oh, bestimmt acht. Sieben okay. bis acht. Okay, na, das ist doch schon
1: eine ganze Menge. Und es war halt auch immer wieder so, na, was machen wir heute Abend? Ja, naja, at House und der. Okay. Genau. Es gibt eine, also wir haben die Second Edition gespielt. Die es auch auf Deutsch gibt.
0: Mhm.
1: Und da sind halt irgendwelche Regeländerungen noch drin und irgendwelche Logikfehler wurden da beseitigt, die es wohl
0: in der ersten Edition noch gab. Mhm. Auch da kann ich nichts so zu sagen. Okay. Gut. Ich habe mich ein bisschen in der Anime-Welt noch mal rumgetrieben und habe dann noch was richtig Tolles gefunden auf äh, Empfehlung meiner Frau. Mhm. Ehrlicherweise und zwar Maiden Abyss. I'm Okay. Noch nicht abgedreht, das Ganze. gibt eine Staffel. ja Es geht darum, ein Mädchen wohnt in einem Waisenhaus und diese Stadt, in der dieses Waisenhaus steht, befindet sich an einem Abgrund. Und zwar ist ein, ein tiefer Schlund in die Erde hinein mit mehreren Etagen. Das mhm. ist die, der namensgebende Abyss. Mhm. Und Okay. Es gibt halt dort verschiedene ja, Schatzsucher, nenne ich die jetzt einfach mal. Die haben auch einen extra Namen, habe ich jetzt gerade. Mhm. Ist mir gerade im Fall ist nicht so schlimm. Sind halt wie wie, wie die tauchen in Anführungszeichen halt in dem Abyss und suchen dort Artefakte, mhm. die sie dann oben verkaufen können. Und da gibt es verschiedene Etagen, die sie nach unten steigen. Mhm. Je weiter runter sie kommen, desto so gefährlicher wird es natürlich, weil es natürlich dort überall auch verrückte Kreaturen gibt mhm. und, und ein, ja, eine Flora und eine Fauna, die natürlich da gefährlich sein kann. Und es gibt aber auch noch den Fluch des Abyss, den einen, den, ja, den die Charaktere erleiden müssen, wenn sie wieder nach oben kommen. Also ich sag mal, auf der ersten Stufe haben wir dann halt ein bisschen Schwindel. Von der vierten auf die dritte zum Beispiel da tritt in den Charakteren das Blut aus den Augen. Da mhm. ja, geht es halt jetzt darum, dass äh, dieses Mädchen in, dem, in diesem Waisenhaus unbedingt in diesen Abus will mhm. und da äh, halt eine Weißpfeife werden will oder zumindest in diese Ebenen abtauchen will. Das ist ihr, ihr vorrangiger Wunsch, mhm. weil ihre Mutter Schon eine sehr eine Weißpfeife ist. Also diese, diese erkläre ich gleich. Diese, diese, diese Schatzsucher werden halt so in, in Ränge eingeteilt. Okay. Und je tiefer man runterkommt, gibt es dann halt diese, diese Pfeifen. Ah, okay. dann gibt halt diese blaue Pfeife, ist halt bis Ebene 3 und so weiter und so weiter. Ah. Und die härtesten und, und erfolgreichsten sind halt die Weißpfeife und ihre Mutter war Weiß äh, Weißpfeife und die ist nun in dem Abyss verschollen und sie will diese suchen. Mhm. Deswegen will sie da unbedingt runter. Und ja, eine wunderschön erzählte Geschichte mit fantastischen Charakteren. Mhm. Also wirklich ein wundervoller Anime. es jetzt auch äh, den Kinofilm, der jetzt kommt. Hatte meine Frau jetzt auch im Kino gesehen bei so einer Premiere. War sie auch sehr begeistert. Ja, kann ich, kann ich nur jedem empfehlen. Und habe ich sogar schon Feedback bekommen. Ich habe einer Freundin das mal jetzt empfohlen und sie hat die ersten paar Folgen geschaut und mir direkt eine Nachricht. Ach danke, danke, dass du mir das okay. empfohlen hast. Kennst du übrigens auch, Kollegin deinerseits. Okay. Alles klar. Ja. Und ja, sie ist da sehr, sehr begeistert und angetan. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, mhm. der auch nur halbwegs was mit Anime anfangen kann. Ist auch ein toller Zeichentrickstil so, also es ist mhm. nicht so manga-like, sondern ein bisschen, ähm, bisschen anders gezeichnet.
1: Weil du sagtest Blut aus den Augen. Ist es denn was für Kinder?
0: Nein, für Kinder ist es nicht. Okay. Absolut nicht. Nee, okay. Das ist schon an Erwachsene gerichtet oder junge Erwachsene. Okay. Also Jugendliche. Ja, ich, ja, aber, ja. Okay. Aber ich denke schon so, eigentlich eher so. Okay. Ist schon ein Erwachsenen, ein Erwachsenen-Thema und sie kämpfen da halt, ja sie Überleben irgendwo. Mm. Also, okay, okay, Würde ich nicht so sagen. Man kann sich das so ein bisschen wie diese Taucherkrankheit vorstellen, aber so ist es nicht. Es ist schon eine Art Fluch, aber da will ich jetzt nichts drüber mm. erzählen. Ich Wo kann man es dann gucken? Netflix auf jeden Fall. Okay. Oder ihr kauft euch das halt auf Blu-ray oder sonst etwas. Mm. Meine Frau ist da so begeistert, sie wollte unbedingt die... Die Blu-ray-Edition davon haben natürlich die Limited Editions, mussten es dann sein. Und das ist auch noch die erste Staffel sogar noch in zwei, in zwei aufgeteilt. Also das war schon ein recht teurer Spaß, aber ja, sie ist da so sehr begeistert davon. Sie hat sich jetzt auch eine, eine Figur davon bestellt. Aha. Ich wollte jetzt schon den Namen sagen, aber dann hätte ich vielleicht schon was verraten. Okay. Deswegen. Ja. Wolltest du nicht, gut. Genau.
1: Also wenn man es einfach mal so schauen möchte, dann Netflix, Netflix, sind Netflix die, machen. Sind die da, genau. Wenn wer wer hart, harter Fan wird, der kann sich dann die
0: Limited Editions kaufen oder diese Sammlereditionen. Ja, die sind auch noch, die sind auch noch verfügbar, kann man ganz normal erwerben. Ja, aber teuer halt, habe ich gesehen. Ja, ja, die sind schon wirklich, dafür, dass teurer. da,
1: wie viel jetzt da drauf? Sieben, sechs, sieben Folgen sowas, ne? Sieben Folgen, ja. Sieben Folgen, Puh, das ist schon ganz schön. Das hat mich ein bisschen, bist du durch? Mhm. Okay. Das hat mich, ich habe auch eine Anime-Serie geschaut. Und jetzt vom, vom Gucken her, also wie ich's gucke und halt vom Preis, wie man es alternativ auch gucken kann, erinnert mich das so ein bisschen dran. Und zwar habe ich äh, nicht nur Persona 5 gespielt und platiniert, ich habe mir jetzt auch noch Persona 5 die Animation angeschaut. Seven. Schöne Anime-Serie, 28 Folgen. Kann man sich kaufen auf DVD oder Blu-Ray. Ähm, da gibt es vier... Das muss ich wohl Quatsch erzählen. Doch, es gibt äh, vier... Naja, Folgen sind es nicht. Diese eine Staffel, also da ist auch dann diese komplette Geschichte auserzählt, da gibt es halt vier Packen davon. Also Persona 5, die Animation, Volume 1, 2, genau. 3 und 4 und da kostet halt eine so eine, äh, so eine Box auch so zwischen 40 und 50 Euro. Mhm. Da hat man dann alles bis zur Folge, ich glaube, 26. Dann gibt es noch eine äh, eine fünfte Packung, die heißt einfach nur Bonus, wo ich schon dachte, naja gut, das kann man dann, das kannst du weglassen, wenn dann eh nur Bonus drauf ist. Nein, da ist Folge 27 und 28 drauf, also für die Geschichte schon relativ wichtig. Ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach 5 genannt haben. Ist schon echt sehr, sehr dreist. Und das war mir halt zu dreist. Also das wollte ich wirklich nicht ausgeben. Und dann habe ich geschaut, wo kann man es denn gucken? Und man kann es streamen, und das mache ich auch gerade: über Amazon Prime. Da kann man ja solche Video-Channels noch dazu abonnieren. Und da gibt es einen Kanal, der heißt Animax. Das war früher auch, könnte man den auch im pay -TV ja. abonnieren. Und bei Animax kann man sich dann halt dieses Persona 5, die Animation, anschauen. Kann man irgendwie 14-tägiges probe machen oder wenn man es halt nicht schafft. kostet Der Monat kostet 4 Euro. Da dachte ich mir, okay, selbst wenn ich jetzt einen Monat oder beziehungsweise sechs Wochen brauche, ist das günstiger als so 200 bis 250 Euro dafür auszugeben. Mhm. Vor allem, wenn man vielleicht dann auch die ersten ersten zwei, drei Folgen schaut und dann sagt man sich, na ja ja ich kenne ja die Story ähm, und der Zeichenstile gefällt mir jetzt nicht, dass man dann vielleicht sagt, es wäre schade ums Geld gewesen. Aber so bin ich echt zufrieden damit. Story ist natürlich dieselbe, logischerweise. Man hat dem Hauptcharakter jetzt auch einen Namen gegeben, damit man nicht wie im Spiel immer nur er sagen muss oder ihm. Ja, geh mal zu ihm oder er hat das gesagt sondern die hat jetzt auch wirklich einen Namen bekommen. Und es gibt bestimmte Sachen, die mehr gezeigt werden, als nur angedeutet. Also macht schon auch Sinn, selbst wenn man das Spiel gespielt hat, sich Persona 5, die Animation nochmal anzuschauen.
0: Okay. Und wenn man nur die Animation-Serie anschaut, braucht man dann das Spiel noch spielen? Dann, na wenn man das Spiel jetzt nur der Story wegen spielen würde...
1: Brauchen wir das Spiel dann nicht mehr spielen. Okay, und. man kann aber. Wie lange ist eine Folge? Eine Folge ist in 25 Minuten. Quasi alles schon relativ zusammengedampft. Wenn man jetzt sagt, das war 100 Stunden Rollenspiel. Ja, gut, die ganzen Kämpfe Ja, aber die hast du hast die ganzen Kämpfe nicht und so weiter und so fort. Und ich hatte halt auch beispielsweise gelesen, so in so Rezensionen, na naja, alles so ein bisschen zusammengeschnitten. Ich habe es verstanden, ich habe ja auch das Spiel gespielt, aber für jemanden, der das Spiel nicht gespielt hat, ist es vielleicht schwer zu verstehen. Jetzt hat meine Frau mitgeguckt und ich habe dann mal so nach drei, vier Folgen gefragt, und? Alles klar? Ja, alles klar. Die gehen da in diese, in diese Zwischenwelt, also in diese Traumwelt, die halt nur der Vorstellungskraft entsprungen ist und so. Also, nee, man muss das Spiel nicht gespielt haben, um die Animation zu verstehen. Gut. Also vielleicht nach einer Folge fragt man sich ist doch, hä? Einfach, aber dann nach zwei, drei, vier Folgen. Dann kommt da auch ein bisschen mehr eine Logik dahinter. und Dann weiß man, warum die Charaktere das tun, was sie da tun.
0: Gut. Hast du noch was abzuspulen? Nö. Dann sind wir doch, haben wir eine gute. Die längste neben der Spur. <lacht> ja, okay. Damit. Und damit äh, ja, würde ich mich an dieser Stelle von euch und von dir verabschieden, mein lieber Kai. Ja, ich habe jetzt noch was zu gucken. Ich muss ja Made in der Bus jetzt nachholen. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Sportart Online wolltest du auch nachholen? Ich weiß gar nicht, wie weit du da gekommen bist. Und da habe ich
1: abgebrochen nach, pff, keine Ahnung. Wann? Nach weiß ich nicht acht, neun Folgen. Oh, dann
0: hast du das ist
1: aber, Dann hast du aber weit geguckt, um dann abzubrechen. Ich habe irgendwann abgebrochen. Irgendwann
0: hat es mich verloren. Tatsächlich, tatsächlich, ja. Okay. Hm. Gut, dann, aber das glaube ich dann nicht. Also das ist das ist halt auch was für... Das hat mit Videospielen halt nichts zu tun, diese Serie. Hm, ja. Egal. So soll's, äh, So es. Also dann, ich wünsche dir viel Spaß mit Mädchen und ja, Ich würde dir auch vorschlagen, das mit deiner Frau zusammenzuschauen. Ich okay. denke mal, dass ihr das auch gefallen wird. Okay. So, dann bitte lasst uns doch einfach wissen, wenn ihr denn unseren neben der Spurempfehlungen nachkommt, Lasst uns doch mal ein Kommentar da, wie ihr das so seht, ob euch das gefällt. Also jetzt nicht das neben der Spur, das ist uns völlig egal, ob euch das gefällt. <lacht> aber unsere Empfehlung, das würde mich schon interessieren, ob wir da ob wir da wirklich euch, euch was Gutes tun damit ja. äh, oder oder nicht. Nicht, dass ja. wir irgendwas ändern würden, aber puh, ja, trotzdem mal interessant zu wissen. Äh, weil ich glaube, so, Medien geht so ein bisschen... Also, das ist wirklich so ein, selbst in der Anime-Ecke, richtig gut und, und irgendwie unter Ferner liefen. Also, meine Frau war ja da im Kino und die saß dann noch mit einem, einem Typen. Ja, also, krass, ja. So dieser, das war in dem Kino so diese Einzelpremiere. Das konnte man nur an diesem Tag. Ich habe extra Urlaub dafür genommen, <lacht> dass sie ins Kino gehen kann und die Kinder da versorgt ja. sind. Und sie saß dann da mit einem, einem Typen und sie hat sich da, oh, hier, ich muss ganz schnell Karten bestellen. <lacht> <lacht> Und dann saßen die da zu zweit, diese armen Seelen, und das war dann schon so, eigentlich traurig. Ja. Also, da hatte ich es mir selber auch noch nicht angeschaut. Ja. Und dann danach, weil das hat, hätte auch keinen Sinn gemacht, diesen Kinofilm, der baut halt genau, der fängt genau hinter der ersten Staffel an. Mhm. Den, da versteht man auch nichts. Deswegen wäre es sinnlos gewesen, da äh, mitzugehen. Deswegen hatten wir das so gemacht, das wusste sie da schon. Und ja, das fand ich ein bisschen traurig. Und wenn man so, man hat ja doch noch sozialen Kontakt und die meisten <lacht> nutzen ja Netflix oder so und das mhm. kennt halt irgendwie keiner und das finde ich schade. Mhm. Ja, also es gibt so Seven Deadly Sins und so, das, das ist den meisten doch ein Begriff, aber das irgendwie gar nicht und das finde ich total schade, weil das für mich jetzt auch so das beste an Anime ist, was ich gesehen habe. Oha. Ja. Oha. Gut, Dann weiß ich, was ich das Wochenende mache jetzt? Ja, ist auch ist ja auch schnell weggeguckt aber du hängt also die, das ist immer das, Sch das, das schlechte an dem ich bin halt eigentlich Binge-Watcher und jetzt hänge ich da in der Luft ja stimmt und weiß nicht wie es weitergeht ja. so jetzt aber wirklich jetzt aber. macht's gut wir wünschen euch natürlich alles Gute ja. bis zum nächsten Mal bleibt uns gewogen und äh, wie gesagt lasst uns wissen falls ihr da mal einem Tipp nachgekommen seid und und es ja. auch so gut fandet wie wir jeweils oder mhm. eben auch nicht auch das ist ja ist auch mehr ist legitim und, und und interessant genau so dann tschüss tschüss